1: Salut Mario. Alors, publication des minutes de la Banque du Canada. Là, ça, c'est pas tout le monde qui lit ça. Là. C des, <rire> des Comme on dit, dans un contrat, ça serait les petits caractères, ça. Mais toi, tu lis ça.
0: <rire> Écoute, avec une passion sans commune mesure. Bon. Ça s'appelle pas tout à fait là, les, les minutes comme, comme aux États-Unis. Au Canada, on appelle ça le résumé des délibérations bon. du conseil de direction. Donc, c'est un, un peu dry, comme on dit euh, par chez nous, euh, Mario, effectivement. Euh, mais on apprend plein de choses, effectivement. Donc, il est question, là effectivement, des, des, des minutes, comme on dit en bon français, de la rencontre euh, du 25 janvier. Donc, tu te rappelleras qu'il y avait eu une annonce à cette date-là euh, d'une dernière augmentation.
1: Et surtout, Donc, dans le fond, ça nous, dit, ça nous dit un peu l'état des discussions. Avant d'annoncer, on augmente les taux de 0,25 l'état des discussions entre le au dernier palier de ceux qui décèdent ça, là. Exactement. Puis toutes les banques centrales de pays développés là,
0: font ça, c'est-à-dire ils publient essentiellement si vous êtes dans des conseils d'administration ou des tout ça. C'est un procès verbal, là, grosso modo. C'est édité là, pour être simple, mais en gros, c'est assez transparent. Et c'est toujours publié après, ce qui quand même est intéressant, parce que ça nous donne, comme avec le recul, là, deux, deux semaines plus tard, une vision de pourquoi ils en sont arrivés à cette décision, donc d'augmenter le taux directeur de 0,25 Et donc, je voulais juste dire très rapidement, rapidement Mario il y a quelques petites choses qui ont attiré mon attention mais je parle souvent que l'augmentation des taux d'intérêt a un impact décalé dans le temps donc il y a la décision qui est prise et ensuite on peut modéliser le mais qui s'apprend moi, j'utilise souvent trois à 6 mois, Mario, c'est mon mon. Réflexe, ouais, parce que des, des, des
1: hypothèques, c'est pas, tu sais, mettons, tu montes le prix du brocoli, tu vas voir l'effet tout de suite la semaine d'après. D'après, à l'épicerie, les gens n'achèteront pas. Mais des hypothèques, ce genre de contrat-là, tes taux d'intérêt, tu renégocies pas ça tous les vendredis, là, tu comprends, c'est que c'est des choses que c'est sur des mois, même des années, avec le plein effet se, se fasse sentir. Mmh. Ben en fait, donc ce qu'on apprend, puis c'est mentionné dans
0: les dans ces, ces, ce procès-verbal-là, c'est qu'en fait, la modélisation de la Banque du Canada utilise un, un, un scénario qui, de, qui va jusqu'à 18 à 24 mois de décalage entre le moment où le taux est augmenté puis le plein impact de cette décision-là. Donc comme je le disais, l'année dernière, on a augmenté de 4% le taux directeur en 6 mois. Euh, on n'a même pas encore aujourd'hui pleinement commencé à ressentir l'impact des hausses qu'il y a eu en mars dernier. Tu comprends? Donc, c'est quand même quand on y pense, c'est un peu fou de jouer à cette espèce de jeu euh, de boule de cristal, Mario. Donc, c'est intéressant de, de l'apprendre. Ensuite, euh, on a appris donc en janvier que la banque mettait cette, cette séquence de hausses-là sur pause. Euh, et euh, ce qu'on ce qu apprend encore une fois dans les minutes, c'est que selon ce qu'ils dit, c'est deux choses. La première, il va falloir vraiment beaucoup d'évidences en anglais, de, de preuve que ça marche pas pour faire une nouvelle hausse. Donc, il faudrait que ça aille très, très, très mal pour qu'il y ait une nouvelle hausse. C'est-à-dire, par exemple, que l'inflation stagne. Ou, mais je crois comprendre entre les lignes que si ça baisse même un peu, ça va donc poursuivre la pause. L'autre élément, c'est que vu ce, ce décalage-là entre la décision puis le moment où ça a un impact, il risque de commencer à baisser les taux avant qu'on atteigne la cible du 2 Donc, si on voit que la trajectoire est la bonne vers le 2 on pourrait voir et c'est pour ça que beaucoup d'économistes ont parlé fin 2023, euh, par exemple, qu'on pourrait voir. Donc, le taux va commencer à baisser avant qu'on atteigne la cible, justement, pour pas trop nuire à l'ensemble des activités économiques. Donc, en tout cas, pour moi, Mario, comme je dis, c'est une lecture qui est, qui est pas très passionnante, mais, mais qui révélait beaucoup, beaucoup de choses sur comment
1: et, des, ça et se Et des passe nouvelles plutôt euh, bonnes, là, en fait. Euh, les les nouvelles sont plus L'augmentation de 0.25 a fait sursauter des, des gens, mais les minutes, là, la, la lecture du pourquoi, c'est un peu plus encourageant pour l'année qui vient.
0: Effectivement, puis c'est drôle que tu le mentionnes, Mario, parce que c'est évoqué, puis ça, ça a vraiment été décidé. Là, euh, un peu près, tu sais, c'est là, là où on n'a pas tous les détails, mais pendant longtemps dans les délibérations, il était question de ne pas augmenter en janvier. Et ce qui est mentionné, c'est qu'en fait, on a augmenté, et ils appellent ça par, c'était un souci d'assurance. Ils se sont assurés de ne pas avoir à réaugmenter, par exemple, lors de la prochaine rencontre. Et donc, c'était comme un pari dans la, la, la direction de l'augmentation. Mais il aurait très bien pu décider de ne pas le faire également, Mario. Puis ça semble que c'était pas mal, moitié-moitié dans, dans les avis là, autour de la table euh, de délibération. Donc, encore une fois, je trouve que toujours intéressant de regarder ça avec un peu de recul puis s'intéresser à comment c'est fait, comment c'est décidé, dans la mesure où ça a quand même un impact important sur bien, bien des gens.
1: Branle-bas de combat chez euh, Disney, euh, grande vague de mise à pied. En fait, faut vous rappeler que l'ancien, euh, PDG qui a repris le, qui a repris le, le, le volant. Oui ben effectivement Bob
0: Iger là, que beaucoup connaissent le Robert son, son vrai nom mais euh, qui a une super belle biographie d'ailleurs si jamais ça vous tente de, de, de la lire mais donc il avait qui avait nommé son dauphin hein, monsieur Chapek il y a quelques années et manifestement ça allait pas comme il voulait il y a des gens évidemment qui appelaient à son retour et ça s'est fait là, en fin d'année dernière donc il a carrément le manigancé ou presque pour sortir celui qu'il avait lui-même préparé et nommé et reprendre les rênes de Disney, Disney c'est quand même un immense euh, conglomérat, hein? c'est pas juste Mickey Mouse, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, et donc, ça fait trois mois et donc, on a eu euh, les, les résultats là, euh, trimestriels euh, mercredi. Euh, le chiffre d'affaires est mieux que prévu, mais il y a quand même encore là, les activités en ligne, là, les plateformes comme Disney+, ESPN et ELU. Et qui, sont, qui font des pertes. Donc, on parle d'un milliard de pertes sur le trimestre. Ça, c'est pas très rassurant. Euh, on avait parlé à l'automne, Mario, tu sais, des streaming wars là, entre Netflix et compagnie. Là. Euh, comme tu le sais, la combinaison des plateformes de Disney a un nombre d'abonnés supérieur à Netflix, mais Disney Plus en tant que tel, c'est un peu moins. Et là, ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont perdu beaucoup d'abonnés au dernier trimestre. Les raisons sont pas vraiment claires, mais on parle de 2,4 millions d'abonnés de moins. le fait que tu sais c'est pas... Tu sais, Netflix, ça varie un petit peu, là, quelques centaines de milliers, mais là, 2,4 millions, c'est quand même une baisse assez importante. Et donc, dans la foulée, euh, l'entreprise qui, qui, qui exploite euh, bien, évidemment des, des magasins, du contenu, des parcs d'attractions, tu sais, c'est vraiment, comme je disais, une grosse affaire. Il embauche près de deux cent personnes dans le monde. Il a annoncé qu'il allait en mettre sept mille à pied là, dans les prochains jours, et donc l'idée étant de contrôler autant que possible les coûts pour éviter là, que euh, la, la comment dire la, la saignée se poursuivre chez Disney.
1: Ouais. Mais c'est pas c'est 3 4 de leur main doeuvre quand même, c'est pas euh... Oui, ben tu sais
0: comme ben, c'est bon. <rire> c'est comme tu sais, que j'aime toujours l'exprimer en pourcentage là, donc on n'est pas dans des chiffres ben, tu sais comme les Facebook et autres qui ont des 10 des 11 et 12 on est plutôt autour de 3 4 mais ça reste quand même, tu sais, hein, je dis toujours les pourcentages, c'est bon pour les économistes, mais il y a quand même 7000 individus là, tu sais, one by one by one qui vont perdre leur emploi dans les prochains jours, les prochaines semaines, puis ça évidemment c'est un peu dommage. Euh, on pense évidemment que ces gens-là vont se replacer mais contre vraiment aux entreprises technologiques, Mario, tu sais, c'est des, c'est des positions très très privilégiées. Il y a tout un. Chez Disney, on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, qui sont peut-être pas des développeurs web, tu sais, des gens avec des fortes compétences, et donc forcément qui eux vont peut-être avoir plus de difficultés à se retrouver mmh. un nouvel emploi. Quoique, dans les
1: parcs d'attractions, je sais pas si on peut mettre tant de monde à piétiste. C'est un secteur où ça prend mmh. du monde. La arrange ça de toutes les manières. Euh, c'est un secteur où ça prend de la main-d'oeuvre qui ne doit pas être si facile à trouver d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont vraiment faire? Non, tu
0: as, as raison. Je ne sais pas qui joue ça va être euh, le bonhomme ouais. Mickey dans ouais. la mascotte <rire> <rire> ou le bonhomme carnaval, Les mascottes, vont, euh, ils vont, vont congédier
1: des mascottes, qui vont être moins disponibles pour les autographes. Là. Euh,
0: exactement. Ceci dit, la, la, entre guillemets, bonne nouvelle, Mario, euh, pour prendre l'envers de la médaille, c'est que le prix de l'action euh, a monté très rapidement aujourd'hui de presque 8 Mais donc, il
1: est retombé. Donc,
0: euh, ben, il ça fluctue ouais, il, il...
1: il est parti en fou matin, j'ai ah. regardé juste avant qu'on se parle puis il est okay. retombé même dans le rouge il ah, ben, tu vois là il a baissé ouais, ben,
0: ouais. c'est une bizarre fait de que journée en fait, ça, non,
1: a... non, mais en fait ce que ça dit Francis c'est comme si c'est comme si ah. le marché comprend pas trop ce qui se passe chez Disney là. des bonnes nouvelles, des moins bonnes, on a confiance à l'ancien PDG, on perd des abonnements j'étais pas ça. qu'il y a tellement de nouvelles de nouvelles contradictoires, là, des bonnes et des moins bonnes qu'on sait plus trop quoi qu'on sait plus trop quoi en puis, penser
0: euh... Comme je l'expliquais, le, le chiffre d'affaires plus plus élevé de prévu, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais la difficulté des plateformes qui sont vues comme étant les revenus futurs de l'entreprise, donc le volet numérique, euh, plus en difficulté. Puis évidemment, les coupures d'emploi, comme tu dis, ça peut être vu comme on diminue les coûts, mais éventuellement, on diminue les services, donc ça peut avoir un impact à long terme aussi sur la, la viabilité
1: financière. Et par, en parlant d'emploi, on a eu les chiffres de l'Institut du Québec sur l'état de l'emploi chez nous.
0: Oui, bien, à chaque année, l'Institut du Québec, là, qui est un institut de recherche affilié à HEC Montréal, c'est Monsieur, je pense que c'est Monsieur Bachand qui est le fondateur de ça, ouais. C'est ça, fondateur de ça. C'est affilié au Conference Board. En tout cas, ils font de la très bonne recherche économique, le je, je dis ça. J'ai déjà collaboré avec eux, là, mais c'est des bons papiers. Puis c'est très très lisible, on pourrait dire. Puis donc à chaque année, ils font ce qu'ils appellent le bilan de l'emploi au Québec. Euh, et donc j'ai j'ai lu ça là, rapidement. Donc c'est très intéressant. Il y a des choses qu'on savait déjà. Donc par exemple le le nombre de postes vacants, je pense que ton ton, ton invité précédent l'évoquait, on est toujours au-dessus de 200 000 postes vacants au Québec. On est la province qui en proportion de son, son pool d'emploi a le plus haut taux de, de postes vacants là, au Canada. Euh, et ce que dit dans le fond euh, l'Institut du Québec, bien, quelques choses qui sont intéressantes. La première, c'est que euh, oui, un resserrement comme on le vit, un ralentissement, euh, on va évidemment gruger dans ces postes vacants-là avant de se mettre en chômage, mais euh, ce qu'ils indiquent, c'est que ça pourrait aller vite. Puis on pourrait donc se retrouver avec un taux de chômage supérieur à 5 d'ici la fin de l'année. Il est autour de 4 là, actuellement. Donc, c'est pas majeur. c'est pas, tu l'évoquais, des 10, des 11 comme on l'a déjà vécu. Mais ça pourrait effectivement là, repartir à la Par hausse. Par contre, je voyais dans, um, leur,
1: dans leur étude, ils disent que le, les emplois de qualité, les emplois payants, ça, ça va plutôt bien au Québec. Effectivement, donc les
0: emplois vont bien puis l'augmentation des salaires est bonne également. Tu sais, je parle toujours que l'inflation a eu lieu, les prix ne vont pas diminuer, ils vont juste arrêter d'augmenter ou en tout cas arrêter d'augmenter aussi vite et donc l'effet qu'on observe, c'est de rattrapage sur les salaires puis le Québec s'en tire plutôt bien. Donc, des bons emplois puis des emplois dont la rémunération s'ajuste par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, L'Institut du Québec, comme il l'avait fait l'année dernière et l'année précédente, euh, prédise, le petit c'est pas rien, rien de miraculeux mais que la pénurie de main d'œuvre va se poursuivre encore plusieurs années tu sais on le sait Mario que le taux de d'activité sur la population totale là, est, est pas mal destiné à baisser là, de manière assez assez régulière on est aujourd'hui euh, euh, dans les dans, dans le, le taux d'emploi des 15-64 ans là, à 83% puis donc ça ça pourrait ça pourrait continuer à baisser on est, encore une fois, parmi les meilleurs au Canada. tu sais. Donc, on peut se réjouir, mais ça reste que c'est difficile. Et donc, l'Institut du Québec, comme chaque fois, euh, milite en faveur de des investissements en productivité, en automatisation. Tu sais, c'est un peu la cassette, mais mais je veux dire, je, il faut que le message passe là, auprès des entrepreneurs et auprès des gouvernements pour vraiment encourager euh, des investissements dans ces secteurs-là. Le hic, évidemment, Mario, c'est qu'investir en automatisation ou en productivité, souvent, ça passe par de la machinerie, ça passe par des investissements à long terme. Puis ça, ben, il faut le faire financer. Puis quand les taux sont à 6, 7, 8, 9 pas idéal. dans le commercial, c'est pas idéal. Donc, c'est le paradoxe actuel qu'on vit. Euh, où c'est plus difficile d'investir en productivité parce que les taux sont élevés. C'est la vie. <rire> Merci, Francis. À demain. Au revoir. À demain.